0: Ahoj. Ahoj. Vás opět vítáme u nového videa na Fitness 007. No jako vždy já a Petr Havlíček. A konečně se dostáváme k žádanému tématu, o kterém mluvím už asi tři měsíce nebo čtyři. Mm-hmm. A budou to tuky. Těch videí uděláme asi více. Každopádně měli bychom zmínit, proč jsme tohle téma kdysi jako načrtli, že bychom ho chtěli udělat. Jak to vlastně vzniklo, bylo to kvůli problematice vlastně omega-3, omega-6 tuků a polemika vlastně živočišné tuky versus rostlinné tuky. Že ty živočišné lidi mají furt za to, že jsou strašně jako špatný a do všeho byt spali ty zbytečně.
1: Jak kdo naštěstí. Jak kdo.
0: Takže a Petr mi tenkrát posílal nějaké nějaký studie a člověka je to docela vyděsilo, ty závěry. Nebo jako úplně to dá se říct, převrátil různé pohledy mm-hmm. a asi s náma ještě předem řekl, nebude x se kolegu souhlasit, možná tady rozvíříme trochu vody, ale o to, jsme si řekli, že tu téma uděláme a nebojíme se do toho jít.
1: Tak, jako já bych řekl, že se pokusíme být v tom trošku nezaujatí, i když ono to vlastně ve své podstatě skoro vůbec nejde být tady v tomto nezaujatý, protože i i v té výživě a speciálně i v těch tucích, tam už to kritické myšlení a schopnost vlastně nějaké debaty taky začíná mizet a je, je to v podstatě mi někdy přijde až jako o tom obrovském fanatismu a, a nezohledňování vlastně skutečností a faktů a věcí, které jsou ještě kolem. A to teď nemluvím jenom o zastáncích rostlinného vole, ale i zastáncích konzumace živočišných tuků, protože vlastně obě ty strany mnohdy jsou jako děsivě vypolarizovaný a jak to říkal to ty jedni by si nejradši lili ten volej jako úplně všude, možná by se v němi nejradši koupali a ti druzí zase to berou jako tu největší hrozbu a to nejpříšernější, co ve své podstatě může být a všude by spali máslo, sádlo, slaninu a jedli z mas nejradši krkovici. Takže Takže a navíc obě ty skupiny mají hodně vyfutrováno a hodně nabito celou řadou různých právě studií více či méně validních. Tam bych to říkal dobrý, pokud ty studie jsou validní, což je velmi těžký poznat, pokud jsou nezávislí, což je mnohdy ještě těžší poznat, jestli ta studie náhodou prostě nerespektuje něčí zájem. A ono řekněme si upřímně, že zájem na tom financovat studie o rostlinných olejích jsou vždycky. Větší, protože prostě tam ty peníze jsou, je to globální, trh, jsou to vlastně produkce olejů nebo respektive vemcovím, odpěstování, kukuřice, řepka, slunečnice a tak dále. jsou podle některých zdrojů jako ještě víc, zabírají větší plochu v produkci než třeba klasické obiloviny. Takže tam ty peníze jsou a na druhé straně asi nikdo nemá moc zájmu jak odspát peníze do studií, kdy ty liduje ládovat živočišným tukem a řešit co to s nima udělá. Takže už jenom tady ta ta nerovnováha, nerovnováha malilinka to je. Nicméně téma je to nesmírně kontroverzní. I z toho pohledu, že tady vytrháváme věci z kontextu, nejen ze studií, že si beru fakta jenom, který se mi hodí, nebo studie, který se mi hodí a manipuluji s tím, ale že se zaměřím na jednu konkrétní složku, třeba v potravině a pak řeknu... Je tam tohle a celá ta potravina je blbě. Ale vůbec nevnímám to, že ta potravina má celou řadu dalších benefitů, díky kterým prostě její vyřazení ze stravování mi přinese víc kory než užitku. Takže, a to už říkal právě i Ancel Keys, což je jeden z těch lidí, nebo asi ten nejznámější člověk, který se zasloužil o změnu stravovacího paradigmatu, ať už s ním souhlasíme nebo ne v tom stravovacím paradigmatu, mám na mysli potlačení živočišních tuků a přechod spíš k rostlným olim, že on sám říkal, nerozebírejte potraveny na složky, dívejte se na ně jako na na komplexní, komplexní živinu. No a právě to, že my všechno pořád rozebíráme a zkoumáme jednotlivé složky z těch věcí, tak mnohdy vylejváme dítě z vaničku. Jak se to říká, že prostě vylejš tu vaničku i s tím dítětem. <laughs> Každopádně, ty jsi připravil na to
0: téma jako hodně detailně, protože my, jak jste se všemlet ty vydá, děláme docela spatrá většinou, no. tak jak nám to přijde prostě pod nos nebo z pusi. I proto je to, jak už to mě opět takové povídání prostě dvou chlapů, ale na tohle si se připravoval, protože to téma je opravdu, jako dá se říct, že v poslední době je hodně, hodně probíraný a dost zásadní si myslím.
1: Tak, jenže tady, tady je právě, promiň, že ti do toho skáču, tady by měl sedět celý panel lidí a ne my dva, že tady by měli sedět lékaři z různých oborů, tady by měly sedět technologové a celá řada chemici, že jo, biochemici a celá řada dalších, protože těch úhlů pohledu na ty tuky je prostě nesmírně moc a to, jak jsem říkal, že se tady prostě jako vytrhávají věci z kontextu jako a používají se velmi často, velmi často k manipulacím, který potom v těch lidech zbuzují, buď to, že to je dobře, nebo to, že to je, že to je vlastně špatně a že to je ten největší, největší strašák, jaký vůbec může být. Já bych si... Dovolte tady jednu poznámku, protože mám vystudovanou zemědělskou školu, který, kterou jsem studoval vlastně střední, tak vysokou. Vlastně studoval jsem v 80. letech, v 90. jsem končil. A vlastně já si pamatuju a do dodneška si to pamatuju a používám to velmi často, že na střední škole jsme se učili, že řepka je taková jako zásadní, nebo ne zásadní, že to je taková jako perspektivní plodina, která by se hodila i pro konzum za podmínky, že se povede vyšlechtit řepku bez kyseliny erukové. Protože kyselina eruková je jedovatá. A až vlastně v 90. letech se tady objevila právě řepka bez kyseliny erukové z Kanady, proto se říká canola, Canadian oil, ale najednou se tady objevilo náš tradiční český řepkový olej. Já, když je něco tradiční, tak mám pocit, že se to používá po staletí, Takže to jako není jako asi úplně tradiční, ale vidíš to, že vlastně v těch lidech tohleto, když to začnu používat a dost často to opaku, tak to v nich vznikne. Já si nepamatuju, že bychom měli tolik řepky na polích, když já jsem studoval. A vlastně to, že vlastně já si vemu jenom určitý fakta a vytvořím si kolem nich nějakou hezkou legendu, tak pak to pochopitelně na lidi velmi působí a je to v podstatě o tom, že jak jsem říkal, ta problematika je tak strašně široká, že vlastně ani mnoho odborníků ve podstatě vůbec nemá šanci se do toho, do toho dostat. Jsi říkáš, že já jsem se připravil, já jasně koukal jsem, našel jsem desítky různých studií, větších, menších, validních, méně validních a jedeš furt dál a dál a zjišť, že ty problematice stejně furt nerozumí, stejně tam je spousta jakoby hluchých míst, Až si řekneš, no tak jestli by nebylo lepší se vrátit někam na začátek, než jsme to takhle celý zmastili.
0: No, pojďme se trochu o to odpíchnout. Mně je úplně jasný, nebo nám všem určitě i tady divákům našim, že my tady nevymyslíme nějakou jasnou odpověď. Ale Já bavili myslím, jsme se, no bude to něco mezi těma mm-hmm. světy dvouma. Když začneme úplně od začátku, pojďme se, třeba je to blbý přirovnání, ale no. už, už leta tady panuje vlastně, můžeme rozdělit dva tábory. Ano. A ještě, já bych to vrátil od těch táborů, že když to máme. Nesportující lidé většinou jí hodně živočišných tuků a pak těch skrytých rostliných polotovarech a podobně. A pak byla ta druhá stránka. Teď se jako vracíme třeba i 20 let zpátky,
1: mm-hmm. kdy
0: lidi, kteří šli na zdravý životní styl, tak začali hodně využívat naopak hodně rostliných olejů a potlačovat vlastně ty živočišné Jirko Možná dýl i mm-hmm. no. Jo, takže už, a že už tadyhle vlastně. To bylo pochycené vlastně špatně, jo? že ty sportující paradoxně že se snažili vyřazovat ty živočišný, jo? takže vyhazovali jsme žloutky a kůřecí maso, ho jíst nebudeme vůbec a podobně. Naopak hodně používat prostě olivový oleje a podobné věci. Dělali se margaríny, takovéhle ty rostliní oleje, másla a všechny věci. A naopak ty lidi, kteří moc nesportovali, nebo ta běžná populace, což byla většina, jedli často že salámy, takže klasicky nechávali vajíčka celý, jeli krkovice a podobně. Jo? A že už i tady to začalo podle mě paradoxně, že ty, kteří chtěli žít zdravější, tak vlastně to možná
1: udělali úplně, šikovně, že si mi rozumíš. Ano, a to je to vylejvání toho dítěte s tou, s tou vaničkou, jo? to je to braní si těch faktů tak, jak se mi hodí, protože vlastně to, co ty zmínil, tak je potřeba si udělat, že na tom vyrostl celý obrovský biznis. Vlastně těch chloufet výrobků, že, jo? že tady se objevila ta teze, Vlastně, která pochází ze studie sedmi zemí, která vlastně probíhá neustále. A neustále se zpřesňuje právě strahování z i rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění a dalších. To zná, posluzují se tam rizikový faktory, nejenom teda živočišní tuky, ale právě třeba i na aktivita kouření a bla, bla, bla. Celá řada dalších věcí. Ale toho se samozřejmě chytili výrobci a prostě začali nám nabízet potraviny vysoce průmyslově zpracovaný, že kde se odstranil vlastně ten, ten klasický tuk, nahradilo se to vlastně rostlinným olejem, nebo se přidali různě zahušťovadla. A ta, všichni si pamatují, že jo, i tu éru takových těch eh, beztučných jogurtů, který ale vypadaly jak polívka, že jo, tak se do toho musel přidat stužený škrop a možná i něco dalšího, aby, myslím teďka nějaký ochucovadlo a tak dále, aby to vůbec bylo poživatelné. A pak se začalo ukazovat, že vlastně to je naprosto kontraproduktivní, protože nám ty tuky chybí, protože ty tuky jsou esenciální živinou, mm. bez nich to prostě nejde. A že jsme se zároveň ale začali díky tomu, že to jídlo bylo kaloricky nevydatný, tak jsme se začali přejídat sacharidama. A způsobili jsme si tím ale zase další problémy. Prostě začaly stoupat triglicery v krvi, který vznikají z toho. Začalo stoupat množství VLDL, cholesterolu, který přenáší ty triglicery. To znamená, začaly se tady objevovat další zdravotní komplikace. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc, že vlastně byť tady vznikla jakási studie sedmi zemí, která řekla, tohle nejeste, tohle jeste, a teď se na to tlačí a tak dále, tak ten stav jako se neutěšeně stále zhoršuje. To znamená, stoupá neustále, riziko kardiovaskulární, nebo stoupá neustále výskyt kardiovaskulárních Onemocnění. Je to nejčastější příčina umrtí, jestli se nepletu na kardiovaskulární Onemocnění Stoupá množství diabetu druhého typu, stoupá množství obezity. Takže tady to vypadá, že se vlastně vůbec nic nezměnilo, což je samozřejmě voda na mlín těch, co říkají, v tom to není. Že je to vlastně, musíme jíst víc ty živočišný tuky, protože se ukazuje, že tady tohleto jako až tak úplně pravda nebyla ale začínáme se v tom jako strašně zamotávat. To znamená, my jsme začali z té stravy vytvářet extrém, ale ten extrém už vzniknul dávno, dávno předtím. To v podstatě celý manipulace, nebo celá manipulace s jídlem už začínala už za Napoleona, že prostě nebylo máslo, tak se, tak se vyrobil první margarín, který byl z hovězího loje, protože, byl, protože toho margarínu, nebo perspektive toho másla, toho zdroje energie bylo málo, no tak se prostě začal vyrábět z něčeho jiného. Pak tady byly dvě světové války, kdy vlastně taky byl nedostatek jídla, takže se už se taky v té době už se začalo s nějakou manipulací, marketingem a doporučováním toho, co ten člověk by měl jíst a neměl jíst. Mnohdy se vlastně se to jenom tabulkově spočítalo a řeklo se, hele, tady v tom je spousta energie, pojďme to jíst, ono to bylo nepoživatelné, mm-hmm. ale tabulkově, tabulkově to sedělo, takže vždycky jsme, nebo mám pocit, že to poslední století dvě, se dostáváme do... Jakoby výrazných extrémů, chytilo se toho víc potravinářství, a potom z toho vznikají tyhle, ty napřed doprava, potom doleva, pak chvilku rovně, a pak to zase vychýlíme někam jinam. A vlastně chudák ten konzument už je z toho potom úplně pitomý, protože vlastně neví, co ve své podstatě má jíst, jestli si má dát radši ten rostlinný volej, anebo jestli ho to, to sádlo zabije, protože jednou sádlo je zabijáka, před pěti lety. Angličani zase někde vydali top super potravin a na prvním místě bylo sádlo jako super potravina. Jo? Takže normální konzument ten jako už vůbec nechápe, teda, co si má koupit. Protože jedno je to tak, po druhé je to tak. Jo? Takže, takže tohle to začalo samozřejmě už dávno, ale asi přelom byla právě ta studie těch sedmi zemí, kdy ale zase se toho, když to zopáknu, zase se toho chytli a zase z toho vznikl jakýsi prapodivný low-fat, high-carb směr který potom zase, někdy v roce, myslím, že to bylo 2. se objevila další studie, to byla studie PURE, velká, taktéž epidemiologická, kde kdyby jsme pak chtěli čísla, tak tady mám, kolik těch lidí tam je. Jestli se nepletu, tak ta studie také probíhá do teďka. No a ta řekla v podstatě úplně opačný závěr, než ta studie, pokud si teda ty závěry dobře vykládám, ale ale myslím si, že se moc moc nepletu v tom, když oni tam říkají, že vlastně ty tuky uh, uh, nedělají takový problém, naopak, že bychom jich příjem měli trochu zvýšit a příjem sacharidů, příjem sacharidů trošku snížit. Ale o studii sedmi zemí se mluví a mluví se o ní neostále, ale o studii Pure se nemluví, ale... Je to prostě o tom, že je tady celá řada odpůrců, která manipuluje se studií sedmi zemí a uvádí fakta, i nepravdivá fakta na téma, co všechno tam celký zamlčel, podvedl a tak dále, což se vyvrátilo, že pravda není. Na druhé straně pak je celá řada oponentů, která říká studie pure, tak to stejný blbě provedená, zmanipulovaná, nezohlednila se zase celá řada faktů. Faktem je to, že obě ty věci jsou nesmírně robustní a je tam nesmírně hodně účastníků, ale obě ty studie jsou pozorovací.
0: Mm-hmm. Dobře,
1: pojďme teda, Dá se z toho vyvodit nějaký závěr,
0: přiklonit se k nějaké té cestě. Jestli teda za tebe z toho, co si zjistil ze všech studií, nebo i ze zkušeností, dokážeš říct, jestli jsou vhodnější rostlinní tuky zarazovat, nebo živočišný, nebo mít
1: tu rovnováhu mezi nimi. Já bych řekl, že jsou tam v podstatě dvě oblasti. Za prvé je to ta individualita každého toho člověka, protože každého z nás ty tuky ovlivňují trošku jinak. Prostě berme to tak, že mezi náma je celá skupina lidí, která má určitou genetickou výbavu a dá si trošku víc nasycených mastných kyselin, to znamená těch, co pochází hlavně z živočišných tuků, a výrazně stoupne jejich riziko kardiovaskulárního onemocnění. Ale těch je méně. A pak je tady obrovská skupina lidí, která tu výbavu nemá a tohleto riziko jim nijak zásadně nehrozí. A to je ta první věc. Ta druhá věc je samozřejmě množství. Protože množství dělá jed. Mm. Takže já když se tím budu přejídat a budu každý den chodit někam do fast foodu, což je zase v podstatě další téma, tady se tady bavíme o planetě a o udržitelnosti a o mase, tak máš pocit, že ty sám doma již hovězí maso každý den nemá, že? ale prostě ve fast foodu toho jedou tuny. Takže je to o tom, kolik vlastně těch tuků za den konzumů. No a třetí věc je kvalita. Protože není rostliný olej jako rostliný olej a není živočišný tuk jako živočišný tuk. Prostě olivový olej, extra virgin olivový olej je. Pravděpodobně jako etalon to je ten nejvyšší kvality mezi, mezi rostlinnými oleji. Naopak, v případě rafinovaných semených olejů, to znamená to, co my tady běžně vnímáme, jako je kukuřičnej, řepkový, sojovej a další, tam už je celá řada kontroverzí. Ale v případě toho oliváče ve své podstatě není až taky moc. Samozřejmě se tady objevují další, ty říká, že příliš vysoká konzumace kyseliny olejové taky není úplně ideální, ale vypadá to, že v minulosti to tak bylo. A v případě živočišných tuků taky to není tak jednoduché, jak by se dalo říct. A teď jsme u něčeho, co zase bude velmi citlivý téma, protože a, vlastně i to ovlivnění složení tuků nesouvisí jenom, jestli to je kráva, prase, slepice, nebo co to je za zvíř, nebo ryba, to jako všichni budou chápa, že asi rybí tuk, živočišný tuk má jiný složení než kravský lůj, nebo tuk mléka kravského, ale obrovskou roli tam hraje systém výživy toho zvířete, Protože dneska už se prokazuje to, že vlastně kráva, která se pase, tak ve svém tuku má nižší obsah nasycených masných kyselin. To je to, o čem se tady furt jako dohadujeme ale má vyšší obsah mononenasycených masných kyselin, to zná těch prospěšných, to zná to, co je v tom olivovém oleji. Naopak kráva, která dostává nebo žije nějakým způsobem intenzivně, to znamená, to jsou ty chudáci narvaný kolikrát v těch koncentrácích, nebo teda neřekejme tomu tak, prostě, prostě když tam je takový intenzivnější výkrm a té krávě převažují obiloviny, nebo má velký podíl sravě z obilovin, no taky stoupá i množství nasycených tuků, a stoupá tam i množství, pravděpodobně, pokud je tam větší množství kukuřice, soje a tak dál, i omega 6 polinenasycených mastných kyselin. A to nám právě, to je to další téma, který se tady furt jako diskutuje a je opravdu celosvětový problém. A to je poměr v příjmu množství omega 6, který se z X násobil, a poměr mezi omega 6 a omega 3. A to je další problém. Který tady je a který je prostě o tom to, to diskutovat. Takže říct jenom to, že živočišní je blbě a rostliny jsou dobře. To, to jako takhle nejde. A když bychom byli dál, tak je to ještě o tom, jak ten, ten rostlinný olej zpracuju. Protože prostě všichni vědí, že polinenasycený masní kyseliny jsou sice esenciální pro nás, jsou nezbytní. Ale ona ta příroda moc dobře věděla, proč je zabalila do něčeho a proč tam dala celou řadu ochranných látek protože prostě ty polynenasycený oxidují a pak se z nich stávají ale zdravotně závadný. Takže já, když to vyčistím, vyčeřím, tak Bůh ví, co se s tím vším všechno děje. Tako pojďme tu přírodu jako na trošičku v tom poslouchat. Ona, ona blbá není, to je právě ta problematika třeba i těch omega-3, která se kolem toho de facto rozvířela. Takže zase i způsob výroby, uchovávání, používání je další věc, která má na to vliv.
0: Dobře, pojďme, zkusíme na napíše.
1: Jako, jsem si neřekl ani jedno z prostých slov. No, vidíš,
0: ani, ani se nebo kdo Tady je o to, že těch témat k těm tukům je strašně moc. nebo těch podtémat, pardon, k těm uh-huh. tukům hrozně moc. Uh, otázka je, jestli ty omega 3 versus omega 6 třeba načrtneme dalším videu, nebo známe teďko, ale ty jsi vysvětlil dost z těch tuků. Pojďme zkusit, jakoby...
1: Já jsem asi nevysvětlil, promiň, že tě do toho skáču. Já jsem asi spíš nad dnes, jak ta problematika je nesmírně složitá a jak, jak strašně lehce se potom v tom ve své podstatě manipuluje, protože já když si vytáhnu jeden fakt a zamlčím ty ostatní a, použ... a mám dostatečnou sílu, marketingovou, ekonomickou, no tak pak logicky se mi to daří tlačit.
0: Já tě rozumím, ale... Asi, jako, promiň,
1: ještě to řeknu jednu věc. A je potřeba si uvědomit jednu věc, že vlastně většina studií s potravinama, které jsou s zpracovanými potravinami, je financováno potravinářskými společnostmi, protože to je jejich zájem. Že? A mají na to tu ekonomickou sílu, aby tyhle ty studie financovaly. Takže pak je tam jako velmi, velmi složitý se dobrat z toho, nebo respektive mít tam hodně kritické myšlení v tom a dávat si to do kontextu.
0: Dobře, ty jsi tam teď mluvil o tom, Pojďme mluvit tím lidem, kteří nás sledují a kteří by chtěli nějakou nápovědu mm-hmm. pro to, jaké tuky teda v té stravě vybírat. Teď jste zmiňovala samozřejmě určitý fakt, že jde o to, jaký množství těch tuků mají přijmout, že záleží přesně, jestli se zvíře pase na trávě nebo jestli je uměle krmený a podobně charakter. To bych neřekl
1: uměl bych řekl nestandardní. Nestandard. Nestandard.
0: Nestandardní. Dobře. Víš, si to chcete více popsat, anebo bychom šli nějak těma podotázkama a se dopracovali. Pojďme, pojďme
1: trošku na ty podotázky, jo. protože to jsou fakt jako věci, které lidi konkrétně, konkrétně zajímají.
0: Protože tady zase, jo, tady je tuky a zdraví, dejme tomu, tady má no. rozčleněný a jsme zase u toho. Jako nasycené i nenasycené tuky se často označují jako nezdravé. Je tomu teda tak za tebe? Ještě jednou. Nasysen... Nasycené i nenasycené tuky se často označují jako nezdravé. Je tomu tak? To...
1: Tý otázce, asi se jako úplně nerozumím, to je, v podstatě mi potřebujeme v obojí. My potřebujeme jak nenasycený, to znamená jak ty poly, tak mono, tak potřebujeme i určitý podíl nasycených tuků, takže nezdravý je to ten přebytek, nebo ta, ta nerovnováha v nich, kterou si následně můžu vytvořit, ale v závislosti na tom ještě ještě v podstatě, co jsem, co jsem za ty člověka i geneticky a jakým způsobem žiju. Takže to, to nejde říct, že to je zdravý nebo nezdravý. Já vím, že mi to food paušalizovat a říct, že tohle to je dobře a tohle to je špatně. No tak to není. To je prostě o množství těch věcí. Já když to dám i například v něčem, co všichni považují za extrémně zdravý, to jsou kvašené potraviny. Takže všichni jsou schopní, nebo teda, když už to jako ujede a mimo to kritické myšlení, tak ale ta jejich vysoká konzumace, přestože na začátku jsou to zdraví potraviny, tak já, když se tím budu ládovat, no tak si můžu způsobit, ale jiný zdravotní problém, protože při fermentaci želzdu sitanu vznikají nitrosaminy, tvoří se etylkarbamát, je třeba ve spoustě té zeleně obrovské množství soli a když toho budu jí hodně, no tak, tak si produkuju zase další zdravotní riziko, takže je to o té přiměřenosti a Je to v podstatě o tom, že i naši předci se nějakým způsobem stravovali, ale pojďme tady zmínit to, že vlastně to jídlo vypadalo trošičku jinak, protože ty zvířata žili trošku jinak a byly trošku jinak krmený, to znamená, že my to zase musíme trošku upravovat a nemůžeme říct, že v minulosti to bylo takhle, tak to pojďme aplikovat sem. To bychom fakt museli jít jenom do těch, do těch produktů tak, jak, to, tak jak byly vyprodukovány v minulosti a ještě bychom to museli zpracovávat tak, jak se to dělalo v minulosti. Takže není tady otázka na tom zdravé nebo nezdravé. Prostě přebytek či nerovnováha vždycky bude nezdravá. Já ti rozumím, ale my se
0: tady furt, no. to je přesně to téma, my, že my stejně nejsme schopni těm lidem dát vlastně na nic odpověď, jestli mi rozumíš. Protože jak ten běžný člověk má dá poznat, kolik je zdravý nasycených tuků za ten den pozového. Jako to další tohle v podstatě
1: můžeme říct, že i když výjdeme z té minulosti, tak e, se ukazuje, že i naši předci měli CCA 15 energie z nasycených tuků. Že ten dominantní podíl tam byl monocené. V rámci jejich konzumace. Tuku. A já tady mám takový jako zajímavý čísla, ale já musím najít, Krištof to střihne. V podstatě, protože jsou tady dva národy, kde se argumentuje tím, že vlastně ta vysokotučná strava je ta nejzdravější na světě. Ten je to v podstatě o tom, že prvé v tom je glykogen, to znamená, to je první zdroj sacharidů, ale oni si taky spoustu věcí, když můžou, tak si sbírají a suší. To znamená, že tam je i spousta vlastně rostlinné stravy v tom jejich jídelníčku. Takže proto to vychází takhle. To a, pak to... Je, no a pak je ještě potřeba brát další věc, což je vlastně i rozbor vlastně toho, kolik jednotlivých tuků přijímají. Že vlastně saturovaných tuků z toho vlastně přijmuje 23%, mononenasycených 57% a polynenasycených 19, a teď pozor, ale gramů omega-3 je skoro 14 a omega-6 pouze 5. Takže 14 to...
0: gramů omega-3, to je ano. Hele, když u toho.
1: Ale je tam, pardon, že ještě do toho skočím, cholesterol víceméně, skoro v normě, do 6, ale to hlavní, to rizikový, množství triglyceridů. na spodní hranici toho, co my dneska považujeme za normu. Oni těch saturovaných mají tady dva... Z toho spektra vlastně těch tuků, kolik je, tak vlastně ty saturované tvoří 23%. Z toho množství těch přijímaných tuků. To znamená, je to zase, pořád se motáme kolem toho čísla 15-17%, že energie, celkové energie by mělo být maximálně ze živočišných tuků. I když světová kardiologická nebo americká kardiologická společnost, aha, a následně výživová doporučení jsou tlačejí to pořád níž a níž. A ve své podstatě to bych řekl, že to je to už ta druhá část toho, že tady už bych tomu jako úplně nevěřil, že to už je i podle mnoha autorů a mnoha studií ten příjem už příliš nízký a příliš velké množství právě rostlinných olejů, hlavně rafinov, v západní stravě hlavně rafinovaných rostlinných olejů, hmm. které vlastně do toho jídelníčku zařazujeme. Že mají
0: víceméně dost velký příjem asi cených druhů.
1: Relativně jo, ale to. když to dáš do kontextu s tím, jak vypadá třeba ta západní strava, tak ta je kolikrát mnohem horší. Jo, ale, ale to jako určitě, to, to není z, z kvalitních, to jsme zase u toho, z čeho to pochází. Že jo? Mm-hmm. Určitě se nepřejídáme kvalitním vepřovým masem, kvalitním hovězím masem a e, přírodními, teda, pardon, přírodními nespracovanými, neslazenými, mléčnými produkty, že jo? To určitě ne. Že jo? Naš, ten náš nadkonzum je spíš v rámci tady těhle těch potravin, protože tím základním, tím přirozením, neznám moc lidí, kteří by se přejídalo základníma potravinama, ze kterých si vaří jídlo, ale naopak přejídají se tím svinstvem.
0: Ale já ještě tě u tohohle teď zastavím, protože hodně lidí tohle absolutně nebudou No Možná tam dáme grafiku, jenom takovou zrychlenou, mm-hmm. ale můžeš jenom nějak jednoduše vysvětlit v rychlosti lidem ten rozdíl, to jsou mono tuky, poly tuky, tuky.
1: V podstatě to je nějaký řetězec uhlíkovej, kdy vlastně nasycený nemají žádnou dvojnou vazbu. mono mají ve své struktuře jednu dvojnou vazbu a poly mají víc. A podle toho, kde, ta, kde to je, jak to říct jednoduše, to bych sem chtěl. Jednoduše, jinak. to, v jakých potravinách najdou mono OK, takže začneme nasyceným a právě to jsme u toho strašáka, že nejvíc dáme typickýho zástupce, kde jsou víceméně skoro jenom samý nasycený, to je kokos. Typicky kokosový tuk je vlastně víceméně jenom nasycené masné kyseliny. A když vezmeme když vezmeme z typického zástupce, který má největší podíl mono, nenasycených, tak je to olivový olej. A zástupce, kde je nejvíc polynenasycených, tak je to většina rostlinných olejů ze semen. Kukuřice, soja, slunečnice. Tak, přesně tak. Pak jsou rostlinní oleje, který mají i třeba vyšší podíl mononenasycených a tedy, ale to jsem uvedl jenom jako příklad. A to je přesně o tom, že ten, když vezmu, nemůžu říct, že živočišný tuk ve své podstatě je blbě, protože on obsahuje jak nasycený tak mononenasycený, tak polynenasycený. A teď záleží na tom, kolik tam těch jednotlivých z těch jednotlivých skupin těch poli, mono a nasycených vlastně je. A aby to nebylo tak jednoduché, tak v případě třeba i těch nasycených, o jaké typy nasycených masných kyselince jedná. Že třeba tady se furhaní, že o kokosové tuk, jako jeden z nejhorších, ale třeba kyselina laurová, která je jeden z hlavních, zástupců toho těch nasycených tuků v kokosu, má celou řadu zdravotních benefitů.
0: To jsem chtěl právě říct, že kokosový tuk byl jako předmět hodně přesně spekulací pro a proti, díky tomu, že je plný nasycených tuků, ano. ale ve finále kokosový olej třeba zamězáří jeden z nejkvalitnějších olejů, který je. A je to přesně o tom složení, jak ty říkáš, protože lidi přesně řekli nasycený a viděli v tom jako v uvozovkách vepře. Víš, jako nebo...
1: No? No. Ale, to je, ale to je v podstatě o tom, když jsi na to narazil, tak to jsme zase u té stability tuků. A to znamená, čím méně dvojných vazeb, to znamená, čím vyšší nasycenost, tím ale vyšší stabilita toho tuku. Proto za první ten tuk tvrdý, že? Mhm. Všude. To je takový, to orientační je, čím víc nasycených, tím tvrdší, čím víc polinenasycených, tím
0: měkčí. Což je v případ kokosového, když máte 0,2 plus 23 doma, tak, tak jakoby
1: tak, tak, no, by už měkne hodně. Měkne, ale tak. jak je to pot, nebo někdo už stává do ledničky, tak je to úplně tuhá hmotná, tak, 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 Ale to stejně, když třeba vemeš olivový olej a dáš ho do ledničky, on ti začne tuhnout taky, protože má vyšší obsah mono když to oleje, které jsou třeba na bázi polynenasycených, hlavně polynenasycených, ty klasicky netuhnou. Takže... To je to, jak to ve v podstatě od sebe e, trošku poznat. Vem si máslo, že jo? to dáš při pokojové teplotě a to se ti rozteče, uh-huh. protože, protože to taky není jako kokosový tuk, jako jenom samý nasycený, jak si všichni myslí. Tam jsou i, i různý e, právě trans, i když jsme u toho, toho mléčního tuku, tam jsou různý trans nenasycený mastné kyseliny, které jsou tam přirozeně a se ukazuje, že jsou spíš protektivní na náš kardiovaskulární systém, na rozdíl od těch průmyslově vzniknuvších při třeba deodorizaci rostlinných olejů nebo částečném stužování. Ty mají vysoce negativní vliv na naše zdraví a na kardiovaskulární zdraví především. Jo a to je zase, někdo řekne trans, nenasycený, jsou blbě. Teď jsem to říct, že
0: vždycky, a to bylo hodně těch časopisů dřív, jako víš, byl masla fitness a podobně, tak vlastně jak tam byl trans, tak prostě bylo to nejvíc masakr, umělý, všechno, ale protože to mají i kvalitní suveny, jako je prostě no, je. to už lidi. Ano. Takže vždycky je ve všem
1: vlastně je to pro a proti. Že? Se jedna z nich se používá jako potravě doplněk doplně. a to je celá. Takže, takže e, není, to prostě, není to prostě černobílý tady tohle, jak se nám snaží namluvit, ale to jsme se zase někam udělali, dali jsme ty příklady. Tady těch tuků, ale já jsem to zase trošku rozkopal tím, že záleží na tom, jaký zastoupení těch jednotlivých masných kyselin vlastně i v tom tuku je. Takže já zase nemůžu říct paušálně, že všechny ty nasycené jsou blbě. Ale zase jsme prostě u toho, že ve chvíli, kdy mám geneticky vyšší riziko vlastně kardiovaskulárních onemocnění, tam, jestli se nepletu, tak je to... gen pro tvorbu a APOE4. Tam je to v podstatě o tom, že tihleti lidi, pokud mají tuhletu variantu, tak by si měli dávat opravdu pozor na, na to, co konzumují. Ono s tím cholesterolem je to zase ještě složitější, než tak, jak se to, než tak, jak se to říká. Takže dneska naštěstí už je po mnohem pokrokovější testování cholesterolu, než je stanovení celkové hladiny cholesterolu a HDL, LDL, ale že už se dají testovat právě i ty apolipoproteiny, mm který vyjadřují tu rizikovost, nebo i to míru úspěšnosti třeba léčby vlastně vyšších hladin cholesterolu. Ale to už je zase jako úplně, úplně jiná parketa tady tohoto. Pojďme se držet toho, toho v podstatě toho základu, což jsou ty, ty našetuky naše tuky v tom jídle. Takže kdybych měl udělat nějaké doporučení, jestli rostlinný nebo živočišný, tak bych... Určitě šel tou zlatou střední cestou, nějakou tou přiměřeností, což třeba i právě i mnoho zastánců dneska paléostravy už to ve své podstatě ví, tohle, že to není jenom o tom i vysokotučné stravě, ale že tam určitý množství sacharidů prostě v tom jídle by být mělo, nebo respektive aspoň to trošku cyklovat, že mám fáze, kdy těch, ty sacharidy mám víc a pak třeba, když jich mám méně, ale že bez nich to ve své podstatě jako úplně natrvalo natrvalo, asi nejde a i tam je to v podstatě o tom, ano, oni odmítají že jo, oleje ze semen ve své podstatě ve stravování, ale zase i ti, kteří vědí a znají, tak říkají, hele, ale zase to nemůžeme prostě přehnat s tím kvantem slaniny, tučného masa a dalších, protože prostě u mnoha lidí se to, to riziko toho, těch kardiovaskulárních nemocí prostě zvýší a já jsem to ve své praxi zažil už taky několikrát, že Prostě netestujeme geneticky, že je to o tom prostě to zkusit a ve chvíli, kdy se ty parametry zhorší, no tak v ten moment stop a potřebuju to snížit a naopak jít cestou. A teď to řeknu jednoduše. Zvýšeného příjmu rostlinných olejů neutrálních a to z mého pohledu jsou rostlinné oleje obsahující dominantně mono nenasycené masné kyseliny, právě hlavně kyselinu olejovou, která jak se ukazuje, to bylo to zásadní, co vlastně i v těch živočišních tucích v minulosti prostě dominovalo a na, na kyselinu olejovou asi nikdo toho moc jako negativního nenajde, že by nám to dělalo nějaké zásadní problémy. Naopak pořád se právě i konzumace olivového oleje, když odmyslíme polyfenoly a další, tak právě i zvýšený příjem omega 9, to znáky té je olejové, tam se popisuje protektivní vliv na kardiovaskulární systém a mimochodem to byl i jeden z bodů, Vlastně profesora Ensla Kýse, ta středomořská strava, to, je, to jsou tyhle ty typy olejů. Ne to, co my konzumujeme dneska. Protože tím se dostáváme k tomu dalšímu problému, což je právě nerovnováha v příjmu omega-3 a omega-6. A zase jsme u toho, že jak trojky, tak šesky jsou pro nás nepostradatelné. Prostě neumíme si je vyrobit, na rozdíl od ostatních, eh, ostatních který si vyrobíme, a na mě nasycený, že jo? když máme dostatek sacharidů, tak si ty nasycený vyrobíme z nich. Ale ty poly nenasycený ne. a my jich potřebujeme jenom určité množství a v určitém poměru. Který vždycky byl, někdo říká 4 ku 1 až 1 ku 4, někdo říká 3 ku 1 až 1 ku 3, podle toho, jak se ta strava vyvíjela, ale my jsme si dneska prostě udělali obrovskou nerovnováhu. My jsme prostě tím, že jsme nejen se začali spát sami olejem olejema ze semen, takže jsme si ve formě různých právě zpracovaných produktů margarínu a dalších, tak jsme si strašně ten poměr zvýšili. Dneska se udává, že to je jednaku 10, 15, 30, v Americe dokonce někde jednou 50, čímž vlastně se říká obrovská. Nerovnováha v příjmu omega 3, omega 6, navíc ještě vytourovaná tím, že těch šestek jíme neuměrně velké množství. A už je tady i celá řada teorií, že právě zoxidované oxidované omega 6 to je ten zásadní problém. A oni oxidují velmi lehce, stejně jako ty trojky což je další problém, ke kterému se dostaneme. Ale tady to, tam u těch šestek je to zkrátka Oxlam. To jsou ty produkty oxidované, které tam vznikají a ve vazbě s LDL cholesterolem. To je potom v podstatě průšlich. Takže ale se vrátím k tomu základnímu problému. Takže tím, že jsme my to začali jíst, zároveň, že jsme začali intenzifikovat výkrm, aby jsme toho mohli ještě víc sežrát a vyhodit a tak dále, tak je potřeba těch zvířat mít víc a zrychlit to, aby se ta obrátka zrychlila, protože to je jako hromada peněz. Tak jsme začali tyhle typy, Prostě používat tyhle ty typy vlastně potravin, nebo žrádla krmiva, pardon. používat i vlastně v té průmyslové velkovýrobě. Tady jiný název pro to, co se s těma zvířatama děje, ani nemám. A vlastně i v jejich tuku se začal zvyšovat nejen podíl nasycených, mhm. ale i podíl omega-6. To znamená, dneska je ten problém fakt jako velký. A pokud je tady někdo, kdo říká, že se z spindá pro zánětlivosti omega-6, tak ať si přečte občas nějaký studie a podívá se třeba i na stránky státního zdravotního ústavu, kde se o tom píše taky. A to jako si myslím, že autorita jako nemysl... Tačky,
0: Ještě se dneska polemizuje o jako prozánětlivosti
1: omega 6. Samozřejmě. Ano. ano. A dokonce se i dávno ví, že prostě omega 6 š- je, je prostě prozánětlivých. Na no to se vidí. prostě trojky vedou k tvorbě protizánětlivých, eikosa nejdu a šestky prozánětlivých, kromě jedných. Kromě GLA v případě šestek. A to jako, já to už prostě beru jako, jako fakt, který nelze. A přesto jsou tady lidi, kteří to spochybnují, m, protože jasně, protože, je potřeba, protože se tady pořád bavíme o tom, že soja, kukuřice, slunečnice jsou všechno obro komodity, na kterých, na kterých stojí ten biznis. A když teda hmm. zabrousím ještě do toho řepkového oleje, že, o který se teď strašlivě tlačí, tak já spoustu argumentů uznám. Ano, má vysoký obsah mononenasycených. To znamená, blíží se blíží se e, tomu, e, než má ty zelený bobulky, olivy, Olivu, olivovému olej. Má možná ideální poměr omega-3, omega-6, 2 1, e, pardon, omega-3, omega-6, 1 k 2, ale pořád je to o tom, že když mám nerovnováhu a mám obrovský příjem omega-6 nebo nadpříjem omega-6, tak aspoň teda za mě je to o tom vyeliminovat zdroje, další zdroje výdle, kterými který mi další šestky přivádí. I když je to třeba v ideálním poměru, v poměru s trojkama. A u těchto je taky nejzas, až tak jako jednoduchý, protože zase jich je víc typů. A ta rostlinná strava nám ty dvě hlavní, toto dokosa hexájenová a eikosa pentájenová, nám prostě nedají. Tedy američani už údajně vyšlechtili řepku. Geneticky zmodifikovali. Že, už to, že to má stejný složení jako rybí tuk, takže jestli ještě někdo si troufne říct, že to problém není, tak proč teda ty soudruzy ve Spojených státech vyrábějí tohleto dokonce? Už je soja, která obsahuje jednu z omega-3, která se používá při výkrmu. Takže ten problém tady jako fakt je, jenom my to pořád nechceme prostě mm-hmm. slyšet. Takže ano, je to prostě o tom, že někdo říká tak zvyšte příjem rybího tuku, ale podle mnoha odborníků to není o tom, Jenom tady prostě zachovat ty šesky a zvýšit příjem trojek. Je to o tom to snížit, prostě snížit šesky a dobalancovat to trojkama. Samozřejmě já jsem koukal, že jedna z otázek tam je, že kde se to dá testovat. Ve své podstatě dneska už některá pracoviště jsou, něco je v zahraničí, něco dokonce snad už se začíná řešit i v Česku. E- tam je otázka, vlastně, jaká metodika se používá, nejsem chemik, mím, že nějaká hmm. plynová chromatografie, nějaký takový způsob, mi to kdo si vysvětloval a strašně záleží na tom, jak to děláš a dostáváš se k odlišným výsledkům. Ale to zásadní, co tě ve své podstatě zajímá, je vlastně zastoupení asi v buněční membráně. Protože ty poly nenasycený tvoří buněčný membrán, buněčnou membránu a vlastně způsobí tu fluiditu, tu, tu tekutost té buněčné membrány, naopak ty nasycený dělají tu tvrdost potom. Takže já tam potřebuji mít e, vlastně polynenasycené mastné kyseliny, ale nesmím tam mít zase převahu těch šestek, které jsou zase náchylní k oxidaci, nebo nedej bože, si tam už zabudovávat do té membrány zvoxidovaný e, mastné kyseliny. Že? Takže, wow, no, jsme jako prostě, jsme zase zabrousili jako do, do celé řady dalších témat. Tak pojďme z toho ven nějak. Já jenom když si do toho, já myslím, že
0: zmiňovat teď, ale když se prostě. Z zmínilo tý oxidace Omega 6 a tím, že se, a vůbec i tom příjmu celkově Omega šestku, tak jak jsi říkal, hodně lidí chce to nahrazovat tím, že bude přijímat daleko větší množství Omega 3. Jenomže už se taky nemluví o tom, že Omega 3 taky oxidují prostě. Ano, ano. Takže ono to úplně není cesta, protože mm-hmm. samozřejmě, jak jsme se i bavili, prostě lidské tělo pořád má tropické teploty, že? A ryb, jako olej omega-3 v, ryb, v rybách je, má svůj význam, protože jsou taky chladné vody. Že? Ale lidské tělo se chová trošičku
1: jinak. No hlavně ten kyslík tam je furt. Že? A já už jsem našel i studii z roku 2013, což je, jestli se nepletu, si dobře počítám, 9 let zpátky, kde se řešilo, jak ten rybí tuk vyrobit, ty omega-3, tak aby to nezvoxidovalo. Už při té výrobě. To znamená, že tady už na začátku, protože v té rybě to chráněný, že jo, tady má kůži, na ní šupiny, že jo, ale hlavně má tam i ty antioxidanty, má to ten astaxantin, že jo, který vlastně chrání ten tuk před tou oxidací. A to je právě, když teď to zase zglobalizuju, to je to, co mnoho autorů vyčítá rafinovaným olejům, je, že je zbaví všech těchto ochranných látek, těch zajímavých fitonutrientů, který má vlastně zajímavý to semínko. Ale nikoliv už potom ten volej, který je víceméně čistý, bez chuti barvy, zápachu, ale hlavně dělejte si na to mídlo. To je to to nejlepší, co můžete dělat. Hlavně ne to sádlo. Tady to není o tom, jako přestaňte smažit, začněte používat jiný technologie. Ne, 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 dejte si tady tenhle ten volej, smažte dál. Ono to je v pohodě, smažte dál, ale jenom na něčem jiném. Místo toho, aby se změnila celá ta politika mm-hmm. toho vnímání. To znamená, ano, u toho, i u toho rybího tuku, ta problematika prostě tam je. To znamená, na jedné straně já to potřebuji vyrobit, tak aby mi to nesoxidovalo při výrobě. Já nevím, možná už dneska ty technologie jsou opravdu vyladěné natolik, že jsou schopný ochránit ten rybí olej před oxidací. Berme to, že to tak prostě je. Ale potom to další je to moje, že jo? Co já s tím vyrábím doma, jak to uchovávám a, a tak dále. Takže v momentě, kdy. Protože funguje i fotooxidace, jo? takže když si koupím ten rybí olej v průhledné flašce, tak bych to měl dát minimálně někam do temna a, a možná i do chladu. Já nevím, jak ty, ale já mám rybí olej v lednici já taky, a ve tmavé lahvi. To znamená, to je, to je první věc. A druhá věc, já si potřu uvědomit to, že jak to naliju na tu říčku a šoupnu to do toho trávícího traktu, tak tam ale ten kyslík je taky. A je tam nepříznivé, je tam kyselý prostředí, a tak dále. Takže to rozhodně není tím, že by to tam bylo chráněné. Já to potřebuji ochránit, takže tu největší blbost asi, kterou můžu udělat dám ráno na lačnu, že Za prvé budu krkat rybinu asi celý den potom, ale za druhý tam není nic, co by to chránilo. Proto spousta výrobců dneska míchá rybí olej s olivovým olejem, právě třeba se speciálními odrůdami olivového oleje, určitý fázi sklizený kdy těch, těch, těch polyfenolů je tam největší množství, aby se ochránil ten, ten, ty omega-3, jak v té flašce, tak, ale i v tom trávicím traktu. A z toho vychází v podstatě jednoduché řešení, že tak ten rybí olej, teda, když si ho nechcete koupit namíchaný, chcete si koupit třeba levnější, tak ho konzumujte s tím kvalitním olivovým olejem. Konzumujte ho s ovocem a ze zeleninou, kde je obrovský množství, Polifenoly. ty si k tomu kousek čokolády, kde jsou další polyfenoly. Ochraňte ho tím, že ho prostě budete jíst společně s kvalitním mýlem. Já tam jako zas až tak, až tak zásadní problém nevidím. No a prostě, když to jednou otevřu, tak na to nebudu zapomínat a konzumu to rychle. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy zjistím po roce, že tam mám flašku, kdyby tak jako asi do toho otevřenou, tak do toho bych asi jako úplně nešel. Takže ano, tady je prostě problém. To jsme se bavili nebo nevím, jsme se o tom bavili, že jedna z těch průšvihů těch polynenasycených masných kyselin je právě ta jejich oxidace a vytváření celý řady různých produktů, který nemusí být úplně jako příjemné, ještě záleží na to asi kde to oxiduje a tak, to je zase další, bychom říkal, jsme potřebovali biochemika. Takže já, ještě měn na to. Takže, ale v tom základu, co pro to já můžu udělat, tak za mě je to prostě o tom kupovat si ty oleje, když už teda si ty oleje kupuju. No tak ty panenský, ty, ty, který právě obsahují ještě pořád ty ochrané látky, pro který to semínko je vlastně zajímavé, i ta příroda si to logicky si to chrání, protože to má tu šlupku, že? proč by tam jinak vytvářela tu šlupku na no, to a proč by tam jinak byly ty polyfenoly, že ta příroda, jak to říkal Verne, příroda nikdy nevytváří nesmysly, nikdy, jo? tam je všechno vysoce organizované, to jenom my si myslíme, že to občůráme všechno pořád, že budeme vyrábět něco jiného a že to bude lepší, než to předává. Nikdy se nám to nepovede, nikdy. Jo, takže, takže tím se dostáváme vlastně i k problematice rostlinných olejů a výrobě rostlinných olejů, což je zase další jako velká neznáma, nebo i pro mě velká neznáma, že nejsem technolog. Uh, ale jako jsou tam věci, které jsou pozitivní, jsou tam negativní, samozřejmě někdy, jako většina autorů schoduje se v tom, že fyzikální metody extrakce tuků jsou lepší než chemický a tak dál. Nevím, tady v tom, na tohleto téma asi nemá smysl se bavit, ale pak jsme u toho dalšího tématu, což je, co máš teda nalejt na tu pánev, nebo do toho kastrolu, když si to jídlo chceš připravit. Tam asi taky bude jedna z otázek. To jsou otázky. Cože?
0: Je to jedna z otázek. Tak, a rovnou
1: na to, nebo, nebo ještě máme v podstatnici? Já bych jenom chtěl podotknout jeden technický fakt, že už pindáme hodinu.
0: Ale to se dalo čekat. Prostě tohle bude dlouhý. Jako ne tak jako ty otázky, ale mělo to být nejen úvod, ale taky celkový povídání o těch tucích. A to si myslím, že jsme jakoby... Já si tady jsou nějaké otázky, které by byly vloženě takhle na tohle, protože pak takový to, jestli na, jakoby na kouřovej bod a podobné věci no, by se mohli nechat a... do dalšího, jo, klidně videa, jo, jo, si
1: myslím. Jo. Já bych možná tady z toho udělal v podstatě takový nějaký závěr, jak, jak se v tom v podstatě zorientovat, jestli se dát na stranu modrých nebo červených, nebo jít někde mezi. Já, v podstatě asi bych šel jako do opravdy někde mezi, ale první, na co bych se podíval, je můj stav. Mě totiž tady vlastně, pojďme ještě pochopit jednu myšlenku, že vlastně mi pořád ty výživové doporučení mám pocit, že tvoříme pro nemocný lidi a tlustý lidi. Jo, že vlastně to jsou ty rizikové skupiny, pro které se vyrábějí ty doporučení jako omezit, jako výrazně stáhnout, nekonzumovat a, a tedy ale že nikdo v podstatě neřeší ty zdraví. To znamená, že u toho zdravího člověka bez nějakých zásadních dispozic a tyhle doporučení vlastně vůbec platit nemusí. Takže pokud to vezmeme a víme, že se na nás dívá skupina lidí, což je ta naše cílovka lidí, kteří jsou aktivní, lidi, kteří se o sebe starají, lidi, kteří sportují, lidi, kteří dokážou pracovat s hlavou, dokážou mít i třeba trošku kritičtější myšlení a tak dále, tak je to v podstatě o tom nevynechávat ani jedno. Na jedné straně mít určitý příjem živočišních tuků, záměr, teda spíš z těch zvířat, který žili trošku, to znamená to řeknu jinak, ať nepoužíváme slovo biofarmařina a tedy to znamená ze zvířat, který byly chovaný extenzivně, to znamená, ta kráva se prostě pásla. A ta slepice, když mám možnost si sehnat někde domácí vajíčka, ale pozor, od někoho, kdo ty slepice pustí na zahradu, a ne, že má na 2x2 metry a si pejím tam tu krmnou směs, kterou koupil, stejnou, jako mají v té No tak možná jenom ty slepičky mají o trošku lepší život. To znamená, nebáce. Těchle, těch živočišných tuků, protože všechny tyhle potraviny mají ještě celou řadu dalších živin, které pozitivně třeba ovlivňují naše zdraví. Prostě, pojďme se na to dívat zase komplexně. Na druhé straně tam mít i určité množství poli, nenasycených, ať, ale tam v tom případě, abych šáhl, po tučných rybách, rybím olej, kvalitním, dobře zpracovaným a o tom, co jsou přirozené zdroje omega-6. Chráněné, nezničené, to jsou ořechy a semínka, že jo? kde to je v té nativní podobě, chráněný a, ta, a zase bych se tím jako nepřeládoval. No, tady a je ses, ten...
0: to je jako tady otázek, ale zase já třeba jako lidem nedoporučuji velký množství ořechů, ne, protože to přidměn, je prostě Víš, ale ono, víš co, to je, ono, vem si 20 gramů ořechů, co to je třeba, no 30 no. gramů, to nic není. Není, no je prostě no, to běžně sní prostě 100-150 gramů ořechů. To už je jich problém, že, to, jo, to jako že
1: přešli, zase jsme zase u toho obrovského množství těch šestek, to jsme u té přiměřenosti. Tam už
0: zase se zjistit třeba, že když už tak chci jíst jakoby, ořechy, tak jako, jaký jsou nejlepší, že prostě samozřejmě nejoblíbenější jsou buráky, no, ale jsou no, plný o šestek. šestek. A jako, no. jako zam... pak si dávat přiměřeně, i když si to lidi dávat do kaší, já si taky rád do kaší, ale já si prostě mm. ležičku, a tak. prostě na posazení celou tu pyslu, tak. což dělá strašně lidí. Jo, že vlastně to znáš taky běžně, radši vyhodím žloutky z vajec, dožinu ten tuto másle, což je prostě nesmysl. Že? Tam prostě je prostě obrovská narodová. Ano.
1: ano. Takže, takže já bych to řeknu blbě, tak si tam dejte trošku toho ořechového másla, ale dejte si třeba i trošku normálního másla. A nevařte v odstučněným líce, ale v normální. Dívejte se na to fakt, jako odkud ta potravina, potravina pochází. Jak byla trošku, já to znám, zajímejte se i o to, o to jak, jakým způsobem to bylo vyprodukované, že máslo stojí nevím kolik. Dneska mu to nejlevnější, který tam je. Ale
0: v Krámu, jestli teďku bude stát kolem, tak je to jeho český, který za něco stojí kolem 60, 70, 70 korun, si myslím. 70 korun. A když jsi, ale já bych se k tomu chtěl vrátit, jo? jako já tě, já tě rozumím a souhlasím s tebou, já třeba kupuju. Máslo, odfává, má já dám za to třeba 120 a více, za stejné množství. Jo, a zase berme to, že i ty lidi, kteří se zajímají o zdravý životní styl, ne každý má na to koupit si takhle kvalitní prostě produkty. Ale, já tomu... Jdou prostě fakt, protože to, že jdou do toho hypermarketu a prostě musí zvažovat prostě každou korunu. Víš, že takže si prostě radši musí koupit nějaký máslo vím, za 70, prámo než
1: 120. Já bych, tady, prostě. já bych tady řekl jeden zásadní argument. Uh co se do těch hypermarketů jako velmi často dostává. Tam jako dostávají na prdel hlavně farmáři, po kterých se dupe, aby to vyrobili co možná nejlevněji. Logicky se to dostává. Ale ten hypáč se chechtá, že jo? protože na to má v obrovskou, uh, obrovskou marži. Já bych v podstatě tam jako pokud si ušetřit, asi tam bych jako úplně nenakupoval. To, jsme, ale to, to dáme jako další jiný video na tohleto téma, jako to je opravdu na zamišlení, protože ta doba je blbá, jídlo je zdravý, a, jídlo je drahý, pardon. Zdraví úplně asi ne, ale ne každý si vlastně v podstatě uvědomuje, že to je o tom ten jídelníček přizpůsobit, že to není o tom jako nakupovat bezmyšlenkovitě a kraviny a ve velkým a tak dále, ale prostě, že musím začít víc přemýšlet, možná i víc vařit, protože to je jediná cesta, abych na tom jídle dokázal ušetřit, protože to, kde se to následně projeví a čeho se dneska už děsí úplně všichni, je to, jak se vlastně ta situace a konzumace těch nekvalitních levných potravin za pár let projeví na výbuchu další pandemii v podstatě obezity, cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění a tak dále, což chápu, že spoustě jakože to dneska neřeší, že prostě se chtějí najíst a že neřeší, co bude za deset let. Oni se bojí teďka, že jo? oni chtějí přežít teďka. To znamená, že jedno z těch našich, co by možná jako stálo za to, jak to vlastně udělat, jak někde najít zase ten, ten kompromis, ne, že si budu kupovat tady vajíčka od, od slepiček, který někdo z láskou pěstoval a vyrobil jedno vejce za dvacku, ale jak najít ten kompromis v tom, abych si tím jako úplně neškodil, ale zároveň, abych nezaplatil jídlo a nezbylo mi na, na elektřinu, plyn, bydlení a, a tak dále. Takže to je další cesta. ale tím jsme odbočili v podstatě od toho, co já jsem chtěl udělat ten sumáš na konci. To znamená mít tam ty kvalitní živočišní tuky, na druhé straně mít tam kvalitní zdroje omega-3, omega-6, to těch polynenasycených, bez kterých to nejde. Musíme myslet na to, ale že i ty trojky, i ty šestky už jsou i v těch živočišných zdrojích. Tam prostě určitý podíl polynenasycených je taky. No a že tam ten hlavní by měl být ty mono-nenasycené, to znamená v úvozovkách, jsme to řekli, ten olivový olej. A to, že by mělo být v podstatě... Ten, ten dominantní zdroj tuku. Ale ty mononenasycené jsou i v těch živočišních. To znamená, je to o, o tom vyházet všechny ty průmyslové věci ze svého stravování. Sice vypadají atraktivně, nemusím to řešit, může je nakoupit do zásoby, oni se mi neskazí a, a, bla, 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 a celá řada dalších věcí, ale rozhodně nám nic pozitivního nepřináší. Takže je to tom prostě na jedné straně se nervat tunama špeku tlustýho masa a vajec a podobných věcí, tučných sírů, že tím si ten problém pochopitelně udělám. I když budu třeba zdravý, tak můžu mít následně problém. A na druhé straně prostě nebýt hysterický a nevobírat jakýkoliv kousek masa, že to už tady taky se objevuje, jakmile to maso je prostě z velkochovu a tak dále, musíš to všecko opucovat, aby si náhodou nezanesl ty a nebo šesky, do, do svého jídla, protože to je i problém v krmi už, oxidované, mm-hmm. polynenasycený masný kyseliny. Takže tady v tom nebýt prostě hysterická, mít normální, přiměřenou jídlu a hlavně, když se chci teda vyhnout všem problémům, tak se taky zamyslet nad tím, jak to upravuju. A to jsme zase u toho nesmažit. Nesmažit a když už teda smažit občas nebo restovat, tak používat tuky, které proto jsou, Určený, ale to, jak si říkal, to bude další video nějaký. To dáme v otázkách. Tak jo, já myslím, že to uzavřel, tohle první video. A ještě jednu věc bych si dovolil na konci, protože tuky ovlivňují i střevní mikrobiom. A střevní mikrobiom ale zase následně ovlivňuje naše zdraví. I kardiovaskulární zdraví, to zná, tady je celá řada prací, která říká, hele, bacha, nasycený ovlivňujou že jo, a, a můžou jako pak ty mrchy že jo, se změnit v těch střevech a produkovat větší množství pro látek. Je to pravda, e, může tam být i celá řada dalších pak je tam ta problematika TMA, TMAO, co zase s tím souvisí bakterie, bakterie ve střevech a zase je to vlastně vyšší hladiny TMAO, jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. ale ta prima, tam je ten problém v tom střevním mikrobiomu, takže ještě myslet na to, že tam potřebuji mít nejen zřešit ty tuky, ale musím tam mít všechno a hlavně hromady, hromady, hromady vlákniny. Dokonce někteří autoři už dneska jdou tak daleko, že říkají na každých tisíc kilokalorii 50 gramů vlákniny. Což jako co si nedovedu představit, že tohle je někdo schopen zkonzumovat v normálním jídle. Ale držet se aspoň těch 30-40 gramů denně, aby mi tam v podstatě rostla normální zoologická zahrádka, která má primární vliv na moje zdraví. Tady je ten, ten kolikrát zakopaný pes mnohem větší, než to, tom, jestli mám trošku víc nasycených nebo nenasycených tuků ve svým jídle. Jo, to zná, pojďme zase ne, negeneralizovat úplně a zase jsme u toho dobrého kvalitního, pestrýho jídla, bez tady toho tohle vyhodím, tohle neřeším a budu se fokusovat jenom na něco. Hmm. Takže zase jsme u toho, že když to mám i v tom jídle, to řeknu blbě, když mám dobrý, kvalitní, vyvážené jídlo s hromadou toho zelenýho, tak teď mám na mysli tím, ty trávy, ty ovoce, zeleniny a tak dále, obrovský musí vlákniny a polifenolů, a nejsem zatížený tou genetikou a žiju aktivně, no, tak si pravděpodobně budu moc dovolit víc, než ten, kdo si to táhne od všech předků, pro jistotu, aby se mu nic nestalo, tak jenom sedí, a jeho jediným životním snem je vydělávat hromadu peněz, proto nemůže ani chodit cvičit, ani se věnovat dětem, tak pak se obávám, že pro něj asi řešení výdle úplně nenajdeme. Tam jsme vždycky druhý, že jo?
0: Ale já, já nevím, jestli to je jako zmiňovat nebo ne, ale já jsem v trochu jiný, v tom budu v taku proti pohle, proti tobě, v tom já souhlasím úplně s tím, co říkáš, se vším. Uh, je to paradastu zvláštně všechno, ale přesně, když bych to vzal třeba já, protože mluvím tak klidem otevřeně, tak já jsem přesně z těch lidí, který fakt jako minimum vlákně. Jo, já vím, že to dobře. Ale ty si přidáváš. Ale, no, nepřidává mu jako se jako, moc, úplně. ne, jako, že jsem přes nějakou čekánku nebo podobně. Ale já jsem prostě třeba člověk, a já proto, proto já i ty lidi chápu. Já tak koukám trochu jako z pohledu, i v uvozovkách, ne toho, co se má dělat, je správně, ale z toho, že prostě. Já taky jsem podobný těm lidem, taky chci žít a chci si užívat a chci jíst to, co mám rád. A já prostě mě to úplně. Já radši budu trochu žít, až to ní protože já si třeba zkrátím trochu život, ale já prostě nebudu do sebe drvat kopy zeleniny a všemožní zeleniny, protože prostě mě to zkazí to jídlo. Jo, že prostě já na to koukám i z pohledu těch lidí, že já prostě nebudu jíst něco, z čeho jsem zverá žaludek co nechci jíst, mi protivný. Takže víš, já, já, já s tebou naprosto souhlasím, to je jako jedna věc, ale. Je tam zase moje ale uvědomění toho rizika, který dělám, ale prostě to nebudu, protože já si chci užívat to, co jim, aspoň nějakým, a proto bych pak hledal nějaké alternativy, prostě, jak vyřadit, teda, když už nějaký blbosti z toho jídelníčku, uh, jak si neumontovat ještě víc to zdraví, se mi rozumíš. Uh,
1: naprosto ti rozumím, protože věci, aby byly udržitelné, tak mě musí bavit a jídlo je jedna z věcí, která je v našem životě nesmírně důležitá a shodneme se jenom v tom, že na rozdíl od ostatních třeba našich kolegů se na jídlo nedíváme ani ty, ani jako já na, na tabulkové hodnoty, abych do sebe dosypal to správné množství bílkovin, tuků, sacharidů, po případě vitamínu a minerálů. A že si ne, nebudeme nikdy bavit tím, tak, jak jsi dneska zašejkroval, obje, co dobrý, tak jdem zase pracovat. Jo. Ale tabulkově máme všechno, co potřebujeme ale že prostě to jídlo je nástroj komunikace, emocí a tedy mm. To znamená, v momentě, kdy mě to nebaví, tak, tak, tak to nejde. Já jsem si přesně tohleto období vlastně v životě prožíval taky. Prostě já od malinka, protože v domě to furt někdo spal tu zeleninu, tak pro mě noční můra byla prostě zájezd na školu v přírodě, protože jsem věděl, že jednou přijde ten květák, nebo ta uvařená mrkev, nebo ten špenát a já tam budu sedět jak ten poslední mm. lůzer u toho stolu a budu tam. Brečet do toho talíře, že to nechce, a mnou bude stát ta drábeně, která mě bude nutit, abych to všechno snědl. Mm-hmm. Takže já jsem si třeba cestu k tomu našel až v podstatě v pozdějším věku, ale kdo si pamatuje začátky z této celé tak já vždycky, když tam někdo říkal, no ale já jim tu zeleninu, tak jsem měl to balast, že jo, to je jako top, to. A v podstatě v nějaká vlákna, že to vlastně ani nikdo neřešil střevní mikrobiom, že jo, vůbec vlastně. Bych to řekl, tak mě to chytlo až před nějakýma 10-15 lety, kdy se to začalo jako daleko, daleko víc řešit a začalo se ujádat daleko, daleko víc věcí. Tak to je takový to, že já jsem, bych řekl, že jsem si to napřed logicky zdůvodnil, pak jsem to emočně přijal a pak jsem zjistil, že mi to chutná. A vrchol všeho bylo ratatouille a porková polívka což pro mě byly věci jako nepozřitelný, ale zjistil jsem, že to je v podstatě jenom o tom, jak to uděláš, jak to nachutíš. Ale jako tím, ale je to, ano, souhlasím s tebou prostě v tom, že když ti z něčeho je blbě, a zvedá se ti z toho žaludek, tak to přece do sebe nebežrvát a přesně musíš najít alternativu. Jo.
0: Tak, jo, já to proto zmiňuju, protože chci, aby ty lidi chápali, že já jsem v vozovkách běžný člověk jako oni, nebo my oba, jo. To jídlo jsou emoce, je to emoční, uh-huh. ale prostě já si chci jíst na to, na co mám chuť, ale musím tomu samozřejmě tak uspůsobit nějaký ten životní styl. Protože na druhou stranu znám a mám spoustu takových klientů, kteří jí kvant zeleniny, protože jim miluju prostě, uh-huh. ale jsou v katastrofálním stavu prostě. Jo, protože blbě trénujou a i do toho zase ostatní blbosti jako... Ale to je přesně polotovali. o tom, že
1: to je to nepochopení, že to je to fokusace na jedno. Protože si říká, že to ovoce a zeleninu, je to zdravý, no tak oni to začnou jíst a teď jako, je ta nejčastější věta, kterou já slyším. No já už žiju zdravě, a já říkám, jak jste to udělal, no jím zeleninu, jo. No, ale to přece o tom není, jo. to je o, o celém tom komplexu věcí, který já v tom životě potřebuji změnit a je faktem to, že ve chvíli, kdy plácnu se, budu sice ládovat tou živinově nejnabitější komoditou v rámci potravin, což je zelenina a ovoce, protože nikde není tolik živin, sice bez energetické hodnoty, jako v těchto potravinách. No takhle se můžu dostávat do problému po tom, že mi třeba chybí ty esenciální živiny, ty, ty, ty jak se tomu dneska krásně říká, ty makra, že jo? protože prostě se narvu tím zeleninovým salátem, jenom a pak nejsem schopen snížet to, to normální jídlo. A teď mám pocit, že jsem si nastavil tu mantru jako úplně správně, že a pak zjistím, že jsem strašně unavený, třeba, protože mi chybí to, ta, to základní množství energie. Ale to je zase no, takový. To jsme, já to nechtěl úplně toku, ale já no. jsem jenom chtěl reagovat na to, co si říkal s tou rozmanitostí,
0: jenom, abych uvedl na pravou míru, že já taky nejsem jako žádný fanatik toho, že bych všechno měl
1: perfektní. Jako. To není nikdo pro boha. No, ve chvíli, no. kdy někdo se stane fanatikem a má všechno perfektní, tak to už by měl být takový ten signál, že tam není všechno v pořádku. Že to velký puntíčkaření a soustředění, ono už to má dokonce i název, ono se tomu říká ortorexie. Že to je strach z nezdravého jídla, že vlastně všechno, co není bio a, a, a správně upravený, tak, tak ten člověk ve své podstatě odmítá konzumovat. Že? Takže to samozřejmě taky není cesta, protože pak si ani nesedneš v té restauraci, protože se prostě no. bojíš že toho, co ti, tam, co ti tam dají a každý strach, který se buduje, tak jako je blbě v našem životě. Takže já bych se měl naučit žít i s tím a prostě je to o tom, co jsem říkal. Množství dělá jet, Takže já, když budu jít celý život, jako čuně, no tak pravděpodobně mě to zabije. Když budu mít jako většinu jídla dobře, tak protože bych si občas nedal i něco s těch srágor, jo, proti kterým tady občas jako mluvíme, protože můj organismus to naprosto v pohodě zpracuje, jako to jako následně jako něco, co nepotřebuje. Že? A náš detoxikační systém se i těch případných nepříjemných věcí zbaví. Takže já bych jako tohle neviděl jako úplně ten zásadní problém, ale spíš jenom to, že každý fanatismus a vracíme se zpátky k těm tukům, ať už v tom, že všude budu lejt litry, Nějakého zpracovaného oleje, anebo že to budu striktně odmítat a budu se ládovat slaninou a vepřovým a, a nevím čím dalším, no tak, mi, tak si udělám vždycky problém.
0: Je to tak. Dobře, tímto ukončíme. Děkujeme za pozornost. K tomuto náročnému tématu je to jedno, jedno video z více. K tukum se vrátíme zase příště. A klidně napište nějaké ještě otázky, jestli vás něco napadá pod to. Ale myslím, že to vám zase to zmíníme v dalších videích. To z nás všechno. To z všechno. Mějte fajn. Ano. Protože se vidíme. ne Nesmažte tak často. <laughs> Jsou dobré stužované tuky? Častý téma. Proč je mléčný tuk špatný? A měl by se tolik konzumovat plnotučné mléčné výrobky? Je pravda, že cholesterol zruší mimo jiné nasycené tuky, například z mléčného tuku a masa. Je prokázána škodlivost každelní konzumace.
1: Všechny tyhle ty, pardon, půjčoviny, jak, jak to celý obejít vystřel budeme sladit umělým a sladit. Já vím, že tady narázíme na, na kontroverzi a budeme řešit, kolik nasycených a nenasycených máme. Jako já, já to chápu prostě, ta populace se dostala někam, ale... My vlastně srovna, nebo hledáme něco špatně na něčem, co je vlastně
0: umělý úplně dneska, ano, nepřirozený. Tak,
1: to řek krásně, my hledáme špatné věci na těch, co jsme vlastně sami skazili, na tom, co jsme sami skazili.
0: Je pravda, že po rostlinných tucích a olejích se méně přibírá než po živočišných.